Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Segredo do Meu Sucesso, onde que é o meu objetivo desconstruir a noção tradicional de sucesso, que tradicionalmente é atrelada ao sucesso financeiro, né? Eu, eu gostaria de trazer aqui pessoas que têm sucesso em suas respectivas áreas, trazer cases de sucesso para ajudar você a ter o seu próprio sucesso. Estamos aqui mais uma vez no Estúdio 767, localizado na Savassi. Somos especializados na produção de podcasts, videocasts, videoaulas e outras produções audiovisuais. Você nos encontra lá no, no, no Instagram, no arroba 767 Estúdio. Estamos também no Instagram do podcast O Segredo do Meu Sucesso, que é arroba O Segredo do Meu Sucesso. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões para entrevista aqui, entra lá e sigam a gente, arroba O Segredo do Meu Sucesso. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio meu amigo pessoal de longa data, o Wilson Falione Júnior. O Wilson ele é neurocirurgião, ele é graduado em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem mestrado na mesma área. Ele é membro efetivo do Serviço de Neurocirurgia da Santa Casa de Belo Horizonte e coordenador do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Governador Israel Pinheiro, o IPSENG, aqui em Belo Horizonte. Além disso, ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Seja muito bem-vindo, doutor. Tudo bem? Obrigado, Lucinho. Para mim é um prazer imenso estar aqui. Eu, né? Nós somos amigos de longa data. E parabenizar aqui o, o estúdio, o estúdio é lindo, a, a iniciativa do podcast, falar sobre sucesso é bastante interessante. Então, é uma honra para mim estar aqui com você. O que, o que eu não falei na sua introdução aqui, que você tem um hobby também de ser cantor, né? Ainda bem que é hobby. É, é, eu acho que cantor <risos> é uma palavra meio forte, né? Vocalista, eu acho que é um adjetivo meio forte para o que eu faço. Mas eu gosto de brincar com os colegas da, do hospital a gente toca um rock and roll e de vez em quando. Vocês têm uma banda? Como é que é? A banda chama The Merry Birds. É, eu, eu brinco que nós somos igualzinho o Roberto Carlos. Nós ensaiamos o ano inteiro para tocar um ano, uma vez só, para se apresentar uma vez só. E aí ensaiamos de 10 à meia-noite no estúdio de um colega, de um colega que é neurocirurgião também, Ricardo Delfino, que é o dono do, do estúdio. E aí de 10 à meia-noite, geralmente nas terças-feiras, é uma boa brincadeira, é bem gostoso. Tem, nós temos um Instagram também, da Mary Buds, pode seguir lá. Vocês não vão se arrepender. Vocês tocam o quê? Rock nacional? Não, só rock clássico mesmo. Só, só clássico? É, só rock clássico. Tem algumas coisas, tem Guns, tem... Uh, a gente toca... Basicamente, tem Guns, tocamos... É, é, Pô, agora vai me falar o que eu vejo, vai me que a gente só, 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 só toca Guns, 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 toca Guns, toca Pink Floyd, temos, é, tocamos The Sweet Home Alabama, que não me pede pra falar o nome da, da banda, porque eu não vou, vou me enrolar, que Skinner, isso, exatamente, temos alguma coisa aí, to, tocamos rock clássico, basicamente. Bacana, então, uh, Dr. Wilson... Eu fico, eu fico imaginando, você tem esse hobby que é bem, é um hobby saudável, né, que vocês fazem, vocês tocam junto com outros médicos, é isso? É, são só médicos, são só médicos, só, na verdade são quatro neurocirurgiões e um cirurgião bucomaxilofacial e, e é um modo da gente 
descontrair e tudo. Todos gostam de rock and roll, então a gente brinca aí. Qual, qual que é a importância de você ter um hobby, você balancear a sua vida com, com hobby, família, a sua parte profissional? Até porque a vida de um médico não deve ser fácil, né? Não, a vida não é fácil, né? A vida... Nós temos muitas responsabilidades, é, nós temos que lidar com com horários, às vezes, bastante rígidos, né? Temos as questões... Lidar, lidar com... Lidar com a doença, lidar com pacientes e com famílias que estão em sofrimento não é uma coisa que é tranquila. Claro que, com o passar do tempo, você vai ganhando uma casca e vai aprendendo a lidar com isso, mas não, não tem como você não sentir isso, né? Você na, não acabar internalizando isso, esse sofrimento dentro de você. Eu acho que, inclusive, quando o médico perde isso, ele está perdendo um pouco da humanidade. Eu acho que, inclusive, a, a qualidade do trabalho dele cai. Então, ter um, um, um hobby, ter alguma coisa para se distrair, né? Saber lidar, né? Com, saber dividir o seu tempo, que é escasso, com a sua família e com os amigos, né? Que não sejam um hobby mesmo, mas que sair com os amigos, conversar, trocar uma ideia. Eu acho que isso é muito importante. E para mim, é, é, com os colegas é uma coisa muito legal, porque... É, Médico é dose, né? A gente tem aquele negócio que é difícil conversar com médico e médico só fala de medicina, né? Mas isso é... E tem uma certa verdade nisso. Mas é interessante que quando eu encontro com eles à noite, às vezes até nós falamos de medicina também, além de só de ensaiar as músicas, mas a gente fala de um jeito muito mais leve, sabe? Nós lembramos das coisas que foram engraçadas, dos, das coisas que foram... Uh, interessantes durante o dia. Então isso é um modo de desanuviar o dia a dia mesmo, Tá? E é legal, muito legal. Mas você não acha que quando você gosta muito de falar sobre um determinado assunto, mostra paixão que você tem pela profissão? Sim, sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Eu brinco com a minha esposa que eu tento não, não ficar inconveniente, né? Porque às vezes as pessoas querem falar de outras coisas. Mas não é incomum, não. Às vezes as coisas... É, quando você tá falando e o seu olho brilha, né? Você se empolga em falar... Realmente demonstra paixão. E isso a gente vê, eu vejo isso muito nos meus residentes, né? Eu trabalho muito com residência médica, tudo. Eu vejo que uh, no início eles têm um, um, um brilho, às vezes, no que eles estão falando. Eles estão empolgados, né? Com, é, com uma certa situação que eles nunca tinham, tinham visto, não tinham se deparado ainda. E isso é muito legal. Então, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não ficar inconveniente. Porque você tá numa mesa de um de um jantar, de um almoço, né? Acho que as outras pessoas também querem conversar sobre o seu dia a dia e tudo. E medicina é uma coisa muito específica, né? É muito específica. Então, não é fácil você compartilhar com outras pessoas o seu dia a dia sem, às vezes, entrar em pormenores que podem ser chatos. Mas, realmente, a maioria dos médicos tem esse defeitinho de querer falar bastante do seu dia a dia. Não é só o médico, qualquer pessoa que tem, Sim, tem uma paixão sobre dúvida. alguma coisa sem quer dúvida. falar sobre aquilo, né? Eu... É pedalo, né? Não parece não, com essa gordura toda, mas o pessoal do, do ciclismo ali fala muito sobre ciclismo, né? É. Até chato, quem não é do ciclismo tá numa roda de ciclismo, não é. vai falar sobre, sobre bicicleta, sobre peça, sobre competição, sobre... Exato. Isso tudo é interessante, né? Mas eu, eu vejo que a paixão é um dos, um dos, dos fatores para você ter sucesso, você ser apaixonado por aquilo que você faz, né? É. é... é tem... Tem aquela, aquela frase, né, que, que é até um pouco meio clichê, de tanto que a gente escuta, né, mas que não... Né, seja apaixonado pelo que você... Ame aquilo que você faz, que você não vai ter que trabalhar nenhum dia da sua vida. 
E, mas ela tem o seu certo fundo de verdade, né? Eu não vou dizer que, ah, que o meu dia a dia como médico são só mil flores, mil flores né? Não é. Tem, tem dia que eu fico meio chateado. De vez em quando eu brinco com meus residentes ou com os outros colegas. Falo assim, nossa, tá vendo? O X errado que eu fiz há 30 anos atrás, há 25 anos atrás. Por isso que eu tô aqui trabalhando até essa hora. Eu podia estar tá em casa já. Ou então no final de semana que a gente tem que trabalhar. E não é incomum ter que fazer isso. É... Eu falo assim, se eu tivesse escolhido outra coisa, eu estaria melhor hoje. Mas sempre quando eu paro e penso sozinho, com calma, eu acho que eu não teria escolhido outra profissão. Tem outras, diversas outras profissões que me, me chamam muita atenção. Uma delas que, na verdade, eu nem quero exercê-la, eu quero estudá-la. Eu, eu tenho um sonho ainda de fazer história quando eu... Uh, fazer a faculdade de história quando eu estiver próximo de me aposentar e tudo. Mas como, como trabalho mesmo, como dia a dia, eu não me vejo fazendo outra coisa, não. Né? Então, eu como bom brasileiro, eu gosto de reclamar de vez em quando, o dia inteiro, ficar reclamando, reclamando, reclamando. Mas quando eu faço, <risos> quando eu penso mesmo, pô, será que eu faria outra coisa? Não, eu não faria. Eu tô bastante satisfeito com o que eu faço, né? Entendi. E falando de sucesso, o que que você, o que que você vê como sucesso? O que que é sucesso para você? Então, Lucinha, quando, né, quando você me convidou para participar aqui do podcast, eu, eu comecei a pensar sobre isso e tentei definir sucesso. E eu cheguei à conclusão que não dá para definir. Talvez de, definir para mim, mas fazer uma definição geral é, para você é não é o sucesso. O que, né? que é sucesso para você? Cara, o sucesso para mim, tá? Sucesso para mim, ele não se restringe à minha atuação profissional. Apesar de ser muito importante, dela ser muito importante e eu me orgulhar muito dela, né? Uh, o, o sucesso para mim é eu conseguir uh, levar a minha vida, tá? Levar a minha vida com o respeito dos meus pacientes, que isso para mim é muito importante. Uh, com, obviamente, com uma recompensa justa, por isso ter uma boa qualidade de vida. E ter um, um, um equilíbrio muito bom, uma, uma, uma qualidade de convivência familiar, isso para mim é imprescindível, sabe? É imprescindível. É... Eu acho que se eu não tivesse, se eu fosse um, um médico que ganhasse mais, ou fosse mais conhecido, ou que tivesse mais pacientes, e que fosse chamado para mais palestras, mas que eu não tivesse... A, a, a estrutura familiar que eu tenho e que eu consegui construir junto com a minha esposa e com meus filhos e com meus outros familiares também, eu acho que eu não passaria, não, não passaria nem perto de ser, de achar que eu tive um sucesso. Então, nesse momento da minha vida, eu acho que até o momento eu tô num, num caminho bom de, 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 de poder me considerar de ter tido um sucesso. Por causa disso, tá? Por causa disso. Isso não, não me impede de querer mais, né? Mas para mim, a, a, a definição de sucesso é um equilíbrio para mim, tá? Para mim. Entre a minha vida profissional, que ela é muito importante, e minha vida familiar, que é tão importante ou mais importante do que isso. E as duas estão completamente ligadas. Às vezes as pessoas me perguntam, mas o que, que é mais importante para você? Sua profissão ou sua família? Obviamente que, né, quem tem filhos, você tem a, a Bia, a Gracinha, a gente... A gente pula na frente do caminhão por eles, né? Obviamente que é isso. 
Então, se, ah, você tem que escolher entre a sua profissão, sua família, obviamente que eu vou, que eu vou escolher minha família. Mas essa, essa escolha de Sofia não vai existir, né? E as duas são muito importantes. E eu acho interessante que eles, eles entendem isso, sabe? A minha família entende isso. Que para eu estar tá bem com eles, eu tenho que estar tá bem. Então, às vezes eu deixo eles num final de semana e vou trabalhar. Uh, isso faz bem para mim e indiretamente faz bem para eles também. E eu, e eu tento sempre que possível, quando estou com eles, me doar o máximo possível. Eu acho isso muito interessante. É, somos seres humanos, né? É. E seres humanos somos, somos todos diferentes, não existem dois iguais. Os, os gêmeos mais idênticos são diferentes. São diferentes. Né? E a definição do sucesso, eu pergunto sempre para as pessoas que sentam aí, para cada um é diferente. Até porque... Agora você vê alguns, algumas linhas gerais que são... Que norteiam, Por exemplo, né? eu, eu vejo muito sucesso relacionado com, com, com equilíbrio, com liberdade. Sim. Sim. Não é? Uhum. E, e, e vai muito em linha do que você falou aí. É, e, e, é porque a gente tem um, uma ideia, talvez, errada, que o, o sucesso ele é necessariamente ligado a... a... A retorno financeiro, né? Isso aí a gente vê muito, né? né? Então, e quem isso ganha na cena é, é, vai, ter ser, vai ter sucesso. Não, não, não teve sucesso. Toma. Ele tem dinheiro, né? Ele teve sorte. É. E depois a sorte, agora ele tem dinheiro. Não sabe até quanto tempo, mas ele tem. Isso. Mas pode ser que ele não, não, não se considere um cara de sucesso, né? E, mas eu acho que isso é muito da, da, de tudo que foi colocado na nossa cabeça, né? A vida inteira, né? Do sucesso, a imagem do sucesso, né? Tinha muito isso, né? Aquela pessoa, é, aquilo ali é a imagem do sucesso. E sucesso é relacionado isso. também com o objetivo, né? Claro. Você traçar um claro. objetivo e atingi-lo, né? Claro. Você vê um atleta tá tendo Olimpíadas, isso. as Olimpíadas de Tóquio agora. <coughs> Cada vez que eu vejo um atleta ganhando uma prova de natação, ele atingiu o objetivo dele. Eu, ontem eu vi uma prova de 200 metros por boleta, masculino. Eu vi. Certo? O húngaro Le... ganhou, né? O Léo de Deus que... O Léo de Deus foi em quinto ou sexto, não foi? Acho que foi sexto, acho que ele terminou em sexto. Sexto, e você vê, você vê que o, o atleta que ganhou aquela prova, ele já ganhou a prova e você viu a reação do treinador dele? Puto. Puto, porque ele não, parece que ele não bateu o recorde mundial. Ele não bateu o recorde mundial, mundial. é. Exatamente, então ele já tinha a expectativa que ele ia ganhar a medalha de ouro. E o objetivo dele era bater o recorde mundial. Então, naquele momento, é. ele não teve sucesso. É. Né? E, e eu notei isso. E, e o Léo de Deus, que parece que está com 30 e poucos anos saiu da carreira, ele saiu feliz. Parece que tinha uma fotinha, tava, tinha uma transmissão lá, acho que para as famílias das pessoas. Né? Ele chegou e ele brincou com o filho. E estava super feliz só por ter participado da final olímpica. Você vê que, né, é, é, obviamente, que tem uma relação com o objetivo. Né? Isso. E, é, é, e foi... Muito interessante. Provavelmente o objetivo do Léo do, do tá mais associado a, a equilíbrio do que o, o do húngaro, né? Isso. No húngaro, né? Então... E aí, eu falo isso muito, às vezes, com pacientes, sabe? Uh, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de traçar nossos objetivos, porque o objetivo, ele pode te, te, uh, te levar a uma felicidade muito grande, mas ele pode te, te levar também a uma decepção muito grande. Então, eu sempre gosto de traçar, quando eu estou traçando objetivos, eu tento traçar objetivos realísticos, né? Para mim e com, com, com os meus pacientes também, por exemplo. Porque uh, se eu viro para o paciente e falo assim, olha, a sua cirurgia, né, o seu tratamento, às vezes não é um procedimento cirúrgico, é o seu tratamento, 
ele vai te levar a isso, isso e isso. E isso for uma expectativa muito alta e que pode ser que a gente não consiga, talvez o tratamento, mesmo que bem feito e mesmo com bom resultado, vai levar a uma decepção muito grande para o paciente. Ou, né, e isso é muito importante. Então, eu acho que tem que traçar. O húngaro traçou, bateu o recorde mundial e deixou de ser feliz por ser campeão olímpico. Pois que é. parece ser uma, um, uma coisa absurda, mas é verdade, né? É, mas é, é, na cabeça dele era aquilo, né? É. Ele já tinha, já tinha isso traçado no, no objetivo dele. Mas eu queria voltar um pouquinho no tempo, o, o Wilson, falar um pouquinho da sua, da sua infância, das suas influências, das suas inspirações. Como é, que você, como é que você começou? Como é que era o seu ambiente dentro de casa? Você é filho único? Tem irmãos, eu, irmãs? Eu, eu, tenho, eu tenho irmãos, tenho diversos irmãos. Diversos quantos? Ah, olha, se a gente for falar exatamente sobre isso, vira um outro podcast. <risos> em outra oportunidade, a gente até conversa. Mas eu tenho, assim, eu tenho uh, seis, sete irmãos, tá joia? Mas eu fui criado com três. Como, quer dizer, eu era o terceiro, com mais duas irmãs mais velhas do que eu, né? Uh, eu sou o caçula, então nessa, né, nesse ciclo nesse familiar, ciclo. familiar eu, sou, eu sou caçula. E eu sou paulista, eu vim para Belo Horizonte com cerca de cinco anos. Meus pais... Meu pai era aposentado, mas trabalhava, ele teve um acidente, né? E talvez dizem aí quem... Os psicólogos aí falam que foi o acidente do meu pai que me acabou inspirando a fazer neurocirurgia. Não sei se foi, se foi, foi uma coisa super inconsciente, mas pode ser. E... Ele teve um acidente, mas ele era, ele era aposentado, mas ainda trabalhava. E minha mãe era gerente de uma daquelas firmas, né, que vendiam produtos. Ele teve um acidente... Ele caiu, meu pai era torneiro mecânico. Certo. E ele trabalhava numa empresa em, em São Paulo, chamado Eternit. Pastelhas. Caixa exig... d'água. Isso, né, isso até hoje. E, e ela existe até hoje. E aí, uh, acredito que existe... E aí, é, num, num sábado, numa manutenção, eu não, era, eu não era nascido ainda, só tinha minha irmã mais velha, numa manutenção ele tava, ele tinha 26 anos, ele tava em cima de uma, é, de uma, de uma máquina, que ele sempre falava, meu pai é falecido, ele falava que era a máquina 7, ele tava em cima da máquina 7, e aí ele é, tava em cima da máquina orientando um colega que estava dentro da máquina e que estava fazendo a manutenção da máquina. E parece que, equivocadamente, alguém ligou um carrinho que atravessava num trilho, tipo daqueles teleféricos de um lado para o outro, e aquele carrinho bateu nas costas dele e ele caiu de 7 metros de cabeça. E, e faleceu? Teve, não. Teve um traumatismo craniano, ficou 8 dias em coma, né? Ficou 4 anos para se recuperar e tudo... Mas depois disso, teve mais dois filhos, né? Continuou trabalhando e foi aposentado por invalidez, porque acharam que ele ia ficar inválido, mas continuou trabalhando, ajudando a minha mãe e tudo. Veio falecer depois com 66 anos de idade de câncer, depois de um, Outra né, coisa, muito então. tempo. Outra coisa. Eu não era nem nascido, ele tinha 26 anos de idade quando ele teve esse, esse acidente. Você não era nascido? Não, não era nascido. Ele tinha 26 anos, eu nasci muito depois. Só a minha irmã mais velha que era nascida na época. Depois disso, ele teve dois filhos. E, e viveu essa vida toda, sabe? Então, ele, as pessoas falam que talvez esse acidente do meu pai aí que inconscientemente me impulsionou a fazer neurocirurgia, sabe? Eu não sei, não, eu não me lembro de ter pensado isso quando eu era adolescente. Ah, eu vou fazer neurocirurgia por causa do acidente do meu pai que ele teve. Eu não me lembro disso. Mas é possível, é. 
Mas né? seu ambiente familiar, seu pai, é, sua ó, mãe, meu tradicional. Pai, minha, meu pai, minha mãe. Suas irmãs. E minhas irmãs. Eu brinquei um matriarcado, porque meu pai era super bonzinho, super bonzinho. E minha mãe era mais rígida, assim, mas. Brava. Eu, brava, e assim, sempre trabalhou muito, até porque meu Ela pai. Ela fazia como... o quê? Minha mãe era, assim, ela, ela foi funcionária pública quando meu pai acidentou, mas aí depois, como, como ele... Minha mãe era uma luta... Ela é viva, né? Minha mãe tem 84 anos. Uh, era uma lutadora. Uma lutadora, ela... Quando meu pai se acidentou, ele ficou em coma. E ficou um tempo pra se ela, recuperar. Ela ficou por conta de ficou cuidar Ficou por dele. conta de tudo. Então, ela tinha três empregos. Não, e a família inteira. E colocar dinheiro dentro de casa e tudo. Então, ela tinha três empregos ao mesmo tempo. E aí, trabalhou em 700 coisas diferentes. Né? Trabalhou, teve uma confecção. Né? E, e, e nós éramos sempre... É, ela fala que... É, meu pai e ela estavam muito bem de vida, assim. Acredito que eram de classe média, alta. Mas com o acidente do meu pai que tinha um bom salário, né? Porque é claro que as coisas eram um pouco diferentes de agora. Uh, parece que o, o nível né, econômico da família caiu muito. E aí ela começou a trabalhar igual uma maluca para criar gente e tudo. E, e sempre trabalhou muito. Então isso transformou a nossa família num matriarcado. Porque ela que trabalhava muito. E meu pai... Não, meu pai... Não, isso não era nem sequela, não. Acho que era até um pouquinho de, da personalidade do meu pai mesmo. Meu pai era um cara mais tranquilão, mais bonachão, super gente boa e tudo. E minha mãe correu atrás disso e virou um patriarcado. Então ela era matriarcado. Então ela era brava, <risos> brava, mas trabalhou. Uma guerreira. Traba... Ela trabalhou Luz, até os 70 anos de idade. Quando ela aposentou, ela começou... A... Ela não conseguia ficar em casa e um amigo dela na época... Porque ela trabalhou com vendas muito tempo. Numa... Primeiro numa... numa multinacional que vendia... Uh, aqueles produtos de limpeza Stanley Home, produtos para... É coisa, né, muito dos Estados Unidos. Ela trabalhou na Tapaware também. É, mãe. Isso, <risos> essas coisas todas. E aí, um amigo uh, consegui, uh, falou assim, não, tudo bem, ele tinha uma empresa dessas que revendiam material de limpeza. Ah, eu tenho um... Você quer trabalhar como vendedora? Mas aqui é, é call center. Ela ficou trabalhando no call center. Com 70 anos de idade, ela trabalhava no call center. Então, isso aí é muito legal. Então, a, a minha estrutura familiar era essa. Super direitinho. Eu vim de São Paulo pra cá porque mi, minha mãe trabalhava na Tapaueira e não tinha uma representação da Tapaueira aqui em Belo Horizonte. E veio pra cá. Na década de 80, 1980. Eu tinha as reuniões de Tapaueira lá na casa. casa é, exatamente. É isso aí. Na minha... Eu cansei de ir com a Potinho minha mãe. Potinho mais caro não, que eu já vi na minha é, vida. Não. Eu cansei de ir. Né? É, só que esses potinhos, eles são caros, mas pra carregar eles pesam, entendeu? Eu cansei de ir carregar aquelas coisas, de... aqueles potinhos. Primeiro com a minha mãe... E segundo com a minha irmã, porque a minha irmã do meio começou a trabalhar com a minha mãe, e aí tinha essas reuniões, ela me levava e a gente ia às vezes a pé, carregando sacola cheio de pote. É aquele negócio. Então, e aí nós viemos pra cá na década de 80, e meu, minha mãe veio pra cá pra começar a trabalhar nessa na discussão. Na casa da minha mãe tem até hoje os potinhos lá. É, eu tenho também. Os minha mãe fez, é, brinca, ela fez um... Na época, como é que fazia? A gente fazia, eu vou fazer... Quando a pessoa vai casar, a mulher, o que, que eles faziam? Vou fazer é, um, de... um... Não, vou fazer um enxoval. 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 <risos> Minha mãe me fez pote. um enxoval de pote. <risos> <risos> então, super legal. E aí, nós viemos pra cá na década de 80. E, e, mas dentro de casa, a influência da sua mãe, ela, ela era rígida? É, é, questão de muito. estudo, essas coisas, notas... Assim, eu sempre fui bom aluno, eu sempre fui bom aluno espontaneamente, tá? Eu, eu, nunca, eu nunca precisei mostrar, é, mostrar boletim pra minha Você mãe e tudo. Estudar. Gostava, sempre gostei de estudar, tá? Gostava muito de brincar, eu vivia, assim, 
Eu brinquei na rua, cara. Assim, na década de 80, a gente vivia na rua, jogando bola na rua, guerra de mamona e... É, polícia e ladrão valendo o bairro Jaraguá inteiro. <risos> Vi na rua, né? Mas eu gostava de estudar a minha parte e eu fazia direitinho. Então ela não era rígida com o estudo, mas ela era muito rígida com o restante de tudo. Com educação, com Caráter, costumes e tudo. Sempre foi muito rígida. Então minha mãe sempre foi mais linha dura. Até, assim, até hoje ainda, de vez em quando, ela dá uma... Ainda dá uma puxada de orelha mãe na é gente, mãe, né? é. Mas hoje menos, mas até pouco tempo atrás, ela brigava <risos> comigo no telefone de ser um negócio difícil. Então ela era muito rígida, mas... Mas de, de estudo, não. Eu sempre gostei de estudar. Eu nunca fui um maluco pra estudar, ficar o dia inteiro estudando em casa. Mas eu ia bem, eu sempre fui bem. Você acha, acha que isso é genético? Ou você acha... Até, até você... Eu, eu não, acho que é multifatorial. Sei, não, não sei até que, que ponto você estuda sobre isso na, na, <coughs> nessa parte neurológica e tudo uhum. mais, mas nem, não sei nem se eu falei o termo certo. É, mas... certo. Certíssimo. Porque você vê... Eu vejo minha filha, ela tem a personalidade dela desde que ela nasceu daquela forma, não é? E eu vejo outras crianças são muito mais agitadas do que a Bi. Uhum. Não é? Outras que obedecem mais, outras obedecem menos... É, é o que? É a criação dentro de casa? É o que você passa? Cara, eu é acho genético? Que, cara, Como eu acho é que, que é funciona? multifatorial. Eu acho que não, não há dúvida que algumas, algumas capacidades, né? Elas, eu acho que elas têm um fundo, uma programação genética. Isso é muito estudado, mas também isso, porque só, isso não fica só no, no, no âmbito da ciência da genética, né? Fica no âmbito da, da genética, da sociologia, da antropologia, e isso aí vira uma confusão danada, uma discussão, assim, eterna. Mas eu acho, sim, que algumas capacitações, elas devem ter, sim, já uma codificação genética que vem... Né, dos seus antepassados, né? Você vê famílias inteiras que têm uma aptidão para um tipo de coisa e outras não têm. Eu acho que isso não tem dúvida. Assim como uma aptidão para esporte, eu acho que tem. Mas, mas não é a única coisa. Não é a única coisa. Eu acho que a aptidão, o exemplo que você o vê... Ambiente o ambiente ah, influencia, não tem dúvida, né? Não tem dúvida. Você, você vê muito bem, por exemplo, no esporte, eu gosto de esporte, você gosta também, você sabe disso, você vê que tem gente que nasce com o dom daquilo ali e é, o, o que máximo que é feito é lapidado, é melhorado. Agora, você vê atletas que não, seria, não são atletas tão... que você não nota essa aptidão natural deles... Mas eles, com muita perseverança e treino, eles viram bons atletas. Como chama aquele livro, aquele cara que teve a teoria das 10 mil horas, né? Você é. ter excelência em qualquer tipo de, de atividade, você tem que treinar 10 mil horas, não interessa... É, e, e, agora a gente sabe que tem gente que não treinava 10 mil horas e era muito, muito bom, bom, né? Você já era o futebol um romário da vida, que nunca gostou de treinar. E era um cara fenomenal. Agora, tem gente que treina muito e aprende, né? Então eu acho que isso é multifatorial. Não acho que é tem um monte de coisa envolvida. Mas aí você cresceu naquele ambiente ali, estudou na no Santa Marcelina, né? É, eu estudei no Santa Marcelina no até a quarta série, até né? a quarta série. E aí depois, aí eu, eu sou da época, eu tô velho, né? Sou da época que Colégio Batista. <risos> não, é, eu sou da época que o depois da quinta série não podia ter homem no Santa Marcelina. Teve uma época que era assim. Sério? Era, a, a, só tinha, era um, um, um colégio de meninas, né? Tanto que as meninas não... não, não na época tinha o tal do, 
do segundo grau, que era o científico e o magistério. Lá só tinha magistério. E magistério era uma coisa muito ligada a meninas, tudo. Então só tinha meninas. Então eu saí, na, depois que eu acabei a quarta série, do primeiro grau, que eu ia pro ginásio da época, né? Que hoje é ensino médio. Sim. Eu fui, eu fui pro Batista. Saí de um colégio católico, fui pra um, calo, um colégio é, batista. batista. E aí fiquei até o terceiro ano científico. Aí me formei lá. Eu, o colégio foi excelente pra mim. Fiz boas amizades e tudo, né? Fiz boas amizades. Inclusive a amizade que te, te apresentou, eu fiz, né? O Gustavo é, foi de lá. Então, foi muito legal. Foi muito legal. E aí eu formei, fui, formei no terceiro ano científico. Você já sabia que ia fazer medicina? Então, eu, eu sempre pensei em fazer medicina. Eu, eu, eu nunca tive dúvida, tá? Eu nunca tive dúvida. Eu sempre tenho outras desde, coisas que eu gosto. Desde mais novo. Sempre. Eu não sei a data exatamente. Minha mãe brinca que desde pequenininho, desde criança, 5, 6 anos, eu falava que ia ser médico. Eu não lembro. Desde criança eu sabia que eu não seria médico. É, então. <risos> eu falei, não. É, não minhas, os meus dois filhos, um até que não, mas a, a do meio, a Lara, ela fala, não, olha, eu faço qualquer coisa menos medicina. E sempre quis. Eu fiquei com isso na cabeça e eu realmente, eu não cogitei outra possibilidade. Tem outras coisas que eu gosto, como eu falo por história, por exemplo, eu adoro. Mas eu nunca cheguei a cogitar a fazer. Aí, eu... Por quê? Pela, Porque, pela... Não, acho que pelo que eu... Que eu assim, eu, eu gosto da história pela história. Eu não sei se... Eu, eu leio muito história, eu sigo canais de, de história no, na, em rede social Os e tudo. Falam, é, eu leio, eu leio um bocado, eu tenho né, um Kindlezinho que assim, a maioria dos meus livros no Kindle são de história. Só que é, eu gosto, eu não sei se eu gostaria de trabalhar com história, não, não sei se eu gostaria de dar aula de história ou ser um historiador. Agora, médico eu queria ser. Entendi. Sempre médico eu queria ser, eu queria trabalhar com isso. E aí eu optei, aí fiz o primeiro vestibular, não passei, né? Não passei no, na... Eu, a, a, apesar da gente já estar tá aqui há um, um tempo e tudo, isso é uma... Eu não vou dizer que eu passei fome na minha... Né? Mas a gente era uma um, classe média baixa, né? Então eu só podia fazer uma faculdade pública. E eu Sim. não passei na UFMG na primeira vez, aí fiz um ano de cursinho... E passei, no segundo ano eu passei E aí entrei, entrei em 1995 na Que é faculdade. normal, né? Normal Uma pessoa que tá estudando Até hoje mais, Vai hoje. fazer um vestibular Ela precisa ter que a realidade É que ela não vai passar de primeira É, a, a maioria não passa de primeira Existe muitos, eu tenho, né Na faculdade eles dividem a gente em grupos de 10 E, e mais, mais ou menos metade do meu grupo de 10 Eles passaram de primeira Né? Então existe muita gente que passa de primeira, não, existe, assim. Mas, mas, não, mas, normal, mas hoje, não hoje a regra não é mais passar de primeira. E eu acho que é até bom, em alguns casos, porque a gente sai da, da escola com 17 anos. E aí sai com 17 anos e já é... Talvez se você pudesse entrar na faculdade, mas não entrar de cara no curso, talvez... Acho que nos Estados Unidos é um pouco assim, né? Você faz matérias gerais Sim. antes, né? O tal do pre-med, no caso da nos medicina. Unidos, você forma em um curso outro, a não ser... Faz o pre-med, você é. vai fazer aulas de biologia, Isso. de química, física... É, física não, né? Mas você tem um, tem um pré-currículo ali que você física. vai fazer quatro... Pode ser física, é. Não, não tanto, você vai focar mais nas, Isso, nas, é? nas áreas biológicas, química e tudo mais. Aí você vai entrar para a faculdade de medicina no sexto ano. É, né? então. No quinto eu, ano. Eu né? acho que talvez fosse até interessante 
do ponto de vista de construção de pessoa, tá? Não estou falando de mercado de trabalho, mas de construção de pessoa e tudo. Talvez fosse até interessante, porque eu acho que a gente, a gente entra muito, talvez muito cru, muito novo na faculdade e acaba deixando de, de, de... Não de aprender, porque todos nós aprendemos no final das contas, mas deixando de, de, de é, é, aproveitar algumas coisas que a faculdade poderia, poderia te ensinar e que fosse, seria muito interessante para você, até por causa de maturidade. Então, acho que não vejo problema. Quando o pessoal fala assim, ah, meu filho queria a faculdade tal, mas ele não passou, ele passou em tal. O outro, eu falo assim, ok, essa outra faculdade pra ele tá legal? Ah, tá legal. Mas ele queria mesmo a outra. Eu falei, quantos anos ele tem? Ele tem 18. Eu falei, deixa, deixa ele tentar mais um ano, né? Se ele realmente quiser. Se ele não quiser, muda o assunto. Então, por causa até porque não faz diferença nenhuma. Se eu formar com 24 ou com 25, não faz diferença absolutamente nenhuma. É, porque se... Você entrou na faculdade, eu, eu até fiz uma pergunta aqui relacionada a isso, que você tem, quando você é novo, você tem aquela, aquela, aquela perspectiva né, de estudar, você passa de ano, estuda, passa de ano, faz vestibular, e lá atrás você já sabe que você quer ser médico. Aí você faz vestibular, passa, acha que a vida ficou fácil agora, ficou mais difícil que o curso, aparentemente, ela é muito difícil. Isso. Né, exige muito. Aí você tem residência, ou seja, uma pessoa que tem 13 anos de idade, ela vai virar médico com 30, dali 17 anos. É, é longo. É muito longo. O é sonho tempo. tem que ser muito forte. A, a, a dedicação tem que ser muito grande. Você tem que ter uma resiliência muito grande. É, é, você tem que ter um senso de, res, de realidade que é o normal de se fazer. É. é. O, que, o que você tem que ter para passar nesse processo todo? Chegar nesse sucesso, se tornar um médico e aí entrar no mercado de trabalho. É. É, esse, é um, esse é um dos problemas. Você tem que ter... Primeira palavra você falou no meio da pergunta, que é, a palavra, que é sobre resiliência, né? Eu acho que resiliência é muito importante durante um curso médico, até porque o curso médico ele tem seus altos e baixos. Você entra achando né, que assim, porque a gente tem uma ideia romantizada da medicina antes de entrar. Ah, eu vou entrar... Até os... os, os agora, as grades curriculares estão tentando melhorar isso para deixar o, o curso médico um pouco mais interessante pro, pro aluno que acabou de entrar. Mas não adianta. Você não vai atender um paciente de cara. Você não vai, ser um, vai fazer uma cirurgia. Você não vai fazer nada disso. Você vai sentar e estudar anatomia, estudar fisiologia, estudar uh, bioquímica, biofísica, estatística, bioestatística, epidemiologia. E isso... Às vezes é um pouco frustrante, a gente vê que gente que se perde nesse meio caminho, porque acha que vai chegar e vai ter aquele todo glamour da medicina, que acho que nem tem mais, mas... Eu, eu fico imaginando a cena do filme Karate Kid, né, do Daniel San lá, uhum. ele limpando o carro e... É, exatamente, ele já, já, achando que, vai, que já vai começar a descer na porrada <risos> e, o, e o seu Miyagi tá... Seu Miyagi tá mandando, e... Aí você tá achando que você vai, né, operar... Né, operar um apendicite e vai ter o seu Miag mandando você sentar e ficar fazendo conta de biofísica, né? E tudo. Né? Eu lembro que quando eu era. Quando eu tava na, na faculdade, a gente estudando lá né, a, como se forma uma proteína, a estrutura química da proteína. Eu perguntava, eu tenho que saber quantos, quantas gotas de pirona que dá, não <risos> como é que é a forma tridimensional. Então, assim, é difícil. Então tem que ter um pouco de resiliência. 
Mas acontece uma coisa interessante durante o curso, que essas aptidões suas vão aparecendo. E aí a gente começa a fazer coisas extracurriculares, começa a se meter em, em pesquisa, em de alguma coisa ou outra, cada um dentro das suas aptidões, e isso vai te jogando para frente, vai te levando para frente. E no final, o curso, assim, apesar de ser muito pesado, né, tem uma carga, a carga horária é muito grande, é um, é um curso integral, não dá para trabalhar... Uh, no mesmo, né é, durante mesmo o tempo. curso, não dá apesar que a gente sabe que tem gente que trabalhou e eu bato palma pra eles mas não é o ideal, né e apesar disso é, ele acaba sendo leve no final por causa disso, porque essas aptidões vão aflorando e aí você vai começando a gostar das coisas, né e de uma área ou outra, e aí você vai se, aí publica um trabalho aqui ou, ou vai num congresso e a apresenta um trabalho ali com um professor que te acolheu e que gostou de você. E essas coisas vão te levando pra frente. Tem os seus amigos também, que você faz... Como você fica muito tempo... Hoje eu tenho amigos, você conhece alguns deles, que são como se fossem irmãos pra mim, né? Que eu, que eu construí dentro da faculdade, porque a gente chega às sete horas da manhã e fica até sete horas da noite. Companhia de trincheira, né? É, de sete horas da manhã, sete horas da... na faculdade. Fora, né... Pra fora sair, o rock à noite, fora o rock né? à noite pra sair. final de semana, ou estudando ou dando plantão, ou na bagunça também, então são pessoas que são quase, então essas coisas vão te levando pra frente, agora é muito tempo, então por isso que eu falo que a gente a gente acaba tendo que ter uma, uma decisão muito rápida, de uma coisa que você vai fazer daqui a 15 anos isso aí você tem razão, né fora que você é jogado também no, no mercado de trabalho cru com 30 anos, quando você já, quando você vê tem CEO aí de, de de algumas empresas aí, que tem 35, né? E você é um médico recém que acabou a residência com 30, né? Isso aí é, é difícil, isso aí é um problema também. É, eu, eu entendo o que, que você tá falando. E você acha, Wilson, que na profissão de medicina, os médicos que estão formando hoje, eles estão realmente aptos a, a não exercer por completa a profissão, mas eles... Eles foram capacitados de forma correta? Eu, eu pergunto por quê. Eu vejo em outras profissões, e, e não estou aqui para criticar ninguém, não ah. tô aqui, só estou tô, tô levantando algo que subjetivamente eu vejo no mercado. Eu vejo faculdades que formam advogados que não entendem nada. Que formam um administrador que levou com a barriga ali o curso inteiro e, e tá formando dessa forma. Já contratei muita gente assim, uhum. né? Por outro lado, a minha percepção é que na medicina, se você empurrar com a barriga, não dá. Não vai. É. Não tem jeito. Você não, não, não consegue terminar. Então, não, tem, tem colegas que terminam, que empurram com a barriga e às vezes, não é comum, mas às vezes nem, nem trabalham como médicos, tá? A formação médica eu acho que é um problema, tá? Que eu acho que é um problema sério que tem que ser bem discutido. A gente, acho que a sociedade em si, e aí eu vou fugir agora um pouquinho de política para não entrar no meio, a gente pode falar sobre política depois não é problema, mas acho que nesse a gente tem que separar isso, tirar fora da política. Eu acho que a sociedade como si tem que discutir a formação médica de outra forma. É, nós nos preocupamos durante muito tempo com o número de médicos, né? Isso, ah, nós estamos precisando de mais médicos, tudo. Eu acho que o número realmente para um, um país que é territorial como o nosso, né? Continental como o nosso, realmente o número ele era alguns anos atrás, talvez um pouco uh, 
menor do que do que o ideal, do ideal mas uh, eu acho que a, o, o, o caos da saúde, a dificuldade de saúde não era relacionado só ao número era a centralização né, realmente tem mais médicos na área é, é, na área urbana do que nas áreas rurais do que no interior do país isso não é somente porque o médico quer ficar na, na, na capital porque, né, por diversas coisas de formas até pejorativas que já foi colocado, não é só por isso, isso não, não é nem a, a, a maior causa é muito também, talvez por causa é, da estrutura de trabalho que no interior, né, no interior do Brasil nos rincões aí, não encontra pela, a, a, até a questão de financiamento a questão de pagamento, né? E, assim, sobra, mas sobra, sobra relatos de colegas que estão no interior e trabalham numa prefeitura e quando troca o prefeito, ele fala, ah, esse aí é o da... médico da gestão passada, vamos mandar embora. Então, isso acaba... E, e isso é menos comum nas capitais. Então, acaba que isso tudo era um problema. E aí, realmente abriu um número maior de faculdades de medicina e algumas delas, eu acredito, com uma que não tem uma, uma estrutura tão boa, tá? Uma estrutura tão boa, e que talvez forme um número a mais do que deveria formar pelaquela estrutura que tem, tá? Então, é, tentando responder tua pergunta, eu acho que existem, sim, médicos mal formados, tá? Só que a gente tem que diferenciar duas coisas. Uma, são médicos mal formados e que... Uh, não estão aptos porque foram mal formados. E outros médicos que estão ainda inexperientes, que estão começando a carreira, né? Isso leva a um certo, às vezes, uma certa insegurança, uma certa dificuldade, né? Porque, por mais que essa aura médica existe, ah, o médico, ele não erra, ele não pode errar, e não sei, a gente sabe que o médico é um ser humano como outro qualquer, e todo mundo no começo da sua carreira, né? Por mais capacidade técnica que tenha, lhe falta experiência, né? Então, por isso que a, 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 a estrutura né, de, 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 de formação do médico ela é muito longitudinal. Ele tem que ficar um tempo ainda auxiliando um colega de maior uh, experiência até que ele vai criando asas e tudo. Então, a gente tem que diferenciar essas coisas. Mas eu acredito, sim, que uh, a gente poderia ter um, um projeto para medicina melhor para o Brasil. Eu acho que só abrir faculdade de medicina não é o que resolve. Também não sou radical, não sou mais tão radical... Como eu até já fui achando que o problema era um absurdo abrir faculdade de medicina. Eu acho que é um absurdo abrir faculdades de medicina centralizadas, porque qual que era o problema? Falou assim, ah, faltam médicos no interior do Brasil, na Amazônia, nos rincões, no, no sertão. Ok, a maioria das faculdades abertas são abertas nas capitais. Então, quando você abre uma faculdade de medicina no interior, com estrutura, tem que ter, aí para isso tem que ter financiamento, Imagina que quem formou lá acaba, fica seis, dez anos lá para se formar, fazer residência. Só fica mais cria local vínculo, ali, cria vínculo com a, com a sociedade, casa ali, né? Tem um Mesmo professor que não são dali, né? Sim, tem um professor que adota aquela pessoa que gosta muito dela e começa a trabalhar com aquela pessoa. E é isso que vai, é, é, é assim que eu acho que vai ser é, é, interiorizada a medicina, não é, simplesmente aumentando. É, é a descentralização e também o financiamento e tudo. Mas isso aí é um problema para né, anos aí. Acho que a gente vai melhorar, mas vai demorar um pouquinho.
Entendi. E você vê esse pessoal formando, né? E eu, eu olho para médicos assim, eu tenho uma... Eu vejo, essa pessoa é inexperiente. Mas, de certa forma, ela pode ser uma pessoa que, que é muito dedicada, estuda, se não sabe, vai procurar saber, né? Como é que eu consigo medir a qualidade de um médico? Quais são os caminhos que eu tomo para falar esse é um bom médico, esse não é um bom médico? O médico não pode fazer propaganda, não pode fazer marketing, não é? é, é Existem algumas regras para marketing, mas o marketing é muito limitado. É, é antiético, né? <risos> é. Hoje tem... É, você vê muitas ferramentas aí de, de mídia social e tudo mais, onde você tem reviews, essas coisas. É. Mas mesmo assim é uma tarefa muito difícil, né? Tem um boca a boca... Eu, por exemplo, se eu preciso de algum médico, eu vou pedir uma referência sua, do Dr. Carlos Starling, que é meu, que é meu amigo, ou o Dr. Lincoln Paiva, que é meu amigo também, eu sempre ligo para vocês aqui, ó, me indica alguém aí que... Uhum. Agora, nem todo mundo tem esse recurso, né? Não, não. Então, dá, dá alguma dica aí pro é, pessoal de casa é, para achar é, é, um... Eu um... acho que o, me... a, a, o melhor método é esse que você que falou. Se não é um outro médico, se você não tem um médico que é... Ah, eu tô precisando de uma indicação, tá? Obviamente que alguém da sua confiança, né? Que esteja na área, vai te indicar um profissional que ele considera muito bom. E aí a sua chance de acertar aumenta muito. Isso é o melhor dos mundos, que você falou, mas nem todo mundo tem isso. Eu acho que o, o, melhor, o melhor amigo do médico é o seu paciente. E é ele que vai fazer o seu melhor marketing. Por mais que hoje esteja crescendo muito a questão de marketing social, eu falo que em, principalmente em rede social, para que todo residente acaba a residência, a primeira coisa que ele faz é marcar um Instagram. Doutor Fulano de Tal Dermatologista. <risos> todos têm, todos têm. Por mais que esteja crescendo e tudo, uh, eu acredito que o melhor marketing ainda é o seu próprio paciente. Então, se você tem uma, uma indicação de outros, de outros pacientes que aquele médico é bom, você já tem uma chance menor de errar. E outra coisa que eu acho que é de super importância é você ter mais de uma opinião, né? principalmente para coisas mais sérias. Eu acho que não é, o seu médico não, não vai, ou pelo menos ele não deveria, ficar chateado porque você foi em dois médicos, tá? Também não precisa fazer, que a gente fala shopping de médicos, né? Porque a gente tem, vai em um, dois, três, quatro, cinco, ah, seis, dez. O falou que é, tem que ser assim, o outro não é, falou Não que é pra fazer assim. shopping de médico, né? Eu vou no médico tal, saio, vou no outro, no outro, vai em dez médicos diferentes. Isso aí eu acho que não ajuda, isso que até atrapalha. Agora, você ter duas opiniões diferentes, tá? E se certificar que aqueles, aquele médico, ele tem a certificação necessária pra trabalhar naquela área, né? Hoje você pode acessar, por exemplo, no site do CRM e saber realmente qual que é a especialidade daquele paciente. Daquele... Porque às vezes o, colo... o colega coloca assim, eu sou médico endocrinologista, tá? Ele pode entender até bastante de endocrinologia, mas ele pode não ter a certificação para aquilo, né? E... e aí, se ele não tiver... Mesmo que ele coloque que ele é endo... que ele, é... ele faz endocrinologia, porque se ele colocar que ele é endocrinologista... Ele tá, tá infringindo a ética. Mas se ele fala assim, ó, eu trabalho com endocrinologia, você vai no, no, no site do conselho, você vai ver que ele não te, pode não ter o, o, o RQE, que é o registro de especialidade. Isso já é um bom um indicativo. Bom, um indicativo. E a outras, as outras as sociedades médicas, né? né? Então, por exemplo, eu para fazer neurocirurgia, eu tenho que ter um título do Ministério da Educação, 
ou um título da Sociedade Brasileira da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia que é ligada à Associação Médica do Brasil. Porque existem processos de certificações. O neurocirurgião, para ele ser um membro titular da sociedade, ele tem que fazer provas anuais. E depois daquelas provas anuais, ele faz uma grande prova no final, inclusive com questões práticas, para ele poder ser certificado. Isso é uma certeza absoluta, não é? Que é, você tá, procurou um, 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 o excelente médico, mas ajuda muito, né? Eu acho que isso ajuda muito. A gente não pode simplesmente ir no primeiro que você viu, né? É, rede social, eu acho, não acho errado colocar rede social. Eu tenho a minha rede social, que é com o meu nome, nem falo que é doutor, mas eu falo no minha, na minha bio, né? Que na minha biografia, que eu sou médico, especialista nisso, 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 nisso. E eu coloco, quando eu dou aula num congresso, quando eu dou alguma palestra, tudo, eu coloco isso. Não coloco muito sobre pacientes mesmo, mas coloco isso. Não vejo problema nisso, mas eu não acho que é a, a melhor forma de ser procurar, de ser... É, é, ah, esse paciente... Porque eu já vi colegas falando, né? Pacientes falando, infelizmente. Não, mas eu... eu eu pedi pro doutor fulano no Instagram, ele tem mais de 2 milhões de seguidores. E ele me respondeu na hora pelo direct. Como se aquilo fosse uma certificação de qualidade. E ele, pode ser que o cara seja super nem, bom. Mas, mas nem, sempre, nem sempre o médico gente boa é o melhor. Não. Nem sempre o que tem muito seguidor é o melhor. Não. Nem sempre o que comunica melhor é o melhor. É. Porque tem muitos bons comunicadores aí Sim. que falam muito bem. Mas e que talvez que, não seja... Que consegue te, te é, convencer é de muita coisa. É uma arte de convencimento, né? É, eu vou e... te convencer que isso é certo. E você sabe que é uma, uma área tão ampla que eu consigo... Pô, tem gente que, que tenta pregar que a terra é plana e, é, e, e, e consegue, muita gente compra. E é. consegue. E, mas isso no, no caso do médico, eu também... É outra coisa que eu falo às vezes pros... É, para os residentes é o seguinte, assim, não convença o paciente, você não tem que convencê-lo você não tem que convencê-lo você tem que orientá-lo a melhor maneira possível porque a partir do momento que você convence o paciente você pode convencer ele de diversas formas, e a forma ideal dele, dele enxergar que você é o médico que deve tratá-lo é você orientá-lo ele da forma correta e aí é aquilo que você falou tem comunicadores que fazem isso bem, e tem outros que não mas convencer um paciente é um problema, porque você pode convencê-lo de fazer uma coisa que não é o melhor para ele. Você tem que orientá-lo que o que você acha que é o melhor para ele e deixar ele decidir. Mas Eu hoje, é hoje, é, hoje a, a mídia social, as ferramentas de internet de comunicação mudaram muito o mundo da medicina, né? Muito. O, do, muito. o Dr. Google tá ali. Tá lá e, e eles dão uns apertos na gente de vez em quando. E tem gente que chega e muito paciente que acha que sabe mais do que você. Chega também, armado, né? chega, 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 chega paciente, já chega armado. Tudo, né? Já, já estudou tudo. E o problema é que eu acho que a, a internet foi uma bênção e a democratização da informação é uma bênção, né? Porque senão é um modo de controlar a pessoa pela ignorância, né? Mas o problema é que você, às vezes, e eu sei disso. Eu, não adianta, eu, você ter um conhecimento superficial, não ter um background para poder acessar aquilo ali, é muito complicado, né? Você acaba 
isso está muito, tá muito em voga, né? O pessoal discute isso todo dia. Nas Olimpíadas, então, de ontem para hoje, teve diversos especialistas em judô, surf e por Sim. aí vai. Porque leu é. aquele negócio. Não, mas tem não... especialista em barragem, tem especialista em, é. em, em deslizamento de terra. E, e tem, quando... Em, e quando... Em coronavírus, Exatamente. Né? E quando COVID. você discute isso, você fala assim, ah, você está com argumento de autoridade para cima de mim. Vou dar até mandar um abraço pro Fredinho, que a gente discutiu esse, esse <risos> dia sobre isso. Ele brigou, você está com argumento de autoridade. Aquelas brincadeiras, né? É, então, e na verdade não é. Você precisa ter... <risos> Você lembra? Então, você precisa ter um pouco de background das coisas para você ter uma informação e levar ela para frente. Você pode, né, às vezes, não ter compreendido na totalidade aquilo que você leu. Mas pacientes chegam muito assim. Eu acho interessante porque isso defende um pouco os pacientes contra os maus colegas, aqueles que vão tentar fazer coisas que não... Que, que, que não tem a ver com o tratamento dele, porque o paciente já leu alguma coisa sobre, então ele entende um pouco do que está acontecendo. O problema é, é que às ele, vezes ele... isso atrapalha também, porque Mas o paciente não deixa fica, fazer. Ele fica mais apto a perguntar as perguntas é. certas, Sim, né? sim. Então, é isso mesmo. Ele, ele fica... Ele... Ele, ele, quando ele entra no Google, estuda alguma coisa, e ele chega lá já com um certo conhecimento, mesmo que seja superficial ele se protege de coisas absurdas, né? E que, infelizmente, existem... É um número muito pequeno de colegas. É a mínima da mínima da mínima porção dos, dos médicos que são assim, mas existem. E eles já se protegem contra isso. Quem, Agora ofere... tem... Quem oferece a cura quântica, né? É, exatamente. <risos> Agora tem o contrário, né? Agora tem o contrário. Tem aquele que se agarra tanto no, aquele, no que ele leu e que ele não tem um conhecimento para para poder julgar aquilo com uma, uma profundidade tão grande. E aí, quando você tenta oferecer um tratamento para ele, ele fala, não, não foi isso que eu li. É? Eu li outra coisa. E aí, às vezes, isso complica também. Mas, tamo aí, essa é a regra do jogo. A gente tem que saber lidar com isso aí. Não tem jeito. Ah, mas você tá falando até do Fredinho aí, que é um, que é um amigo em comum nosso, Nossa, que, é. ele, que ele tem uma opinião política muito forte, né? Forte. Mas eu gostei muito, até outro dia a gente tava discutindo sobre política e eu falando, o <coughs> que que eu efetivamente posso fazer para mudar a sociedade? Aquela discussão foi e, excelente, inclusive. E ele inclusive. me deu uma resposta foi que, aqui, ó, você pode fazer isso, 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 isso. Falei, cara, fantástico, ele em foi momento da... algum tentou pregar nada. Pouquíssimas vezes que eu concordei com ele, não brincando. Entendeu? Mas é, foi ele, excelente aquilo mas ali. Mas ele virou e falou: ó, você pode fazer isso, pode fazer isso, 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 isso. Eu falei, pô, eu acho que eu posso, é. fa posso fazer mais do que eu achava que eu podia. Sim, essas discussões são super interessantes, né? Tem gente que tem pouca paciência, né? Eu, eu tenho muita paciência, eu tenho muita paciência para aquelas discussões em, em, em grupos seletos, em grupos grandes. Eu não, não, não me meto. Não me meto porque são pessoas que eu não tenho a. a, a... Mas, não tem eu... uma. A, a, eu, eu, eu não conheço tão bem para poder ficar falando sobre isso. Mas, mas eu, eu tô falando aqui mais o, o ponto aqui é da busca do conhecimento <risos> para a gente poder discutir esse conhecimento. É. E não só porque eu li um artigo ali falando que vermectina salva, eu vou a tomar aquilo como verdade. Mas pelo isso. menos eu tenho aquela informação que eu não tinha antes. Isso, isso. E você pode questionar, assim, nossa, doutor, mas será que estão tantas pessoas falando que não funciona? Por que, que o senhor acha que funciona? Né? Eu acho que isso, isso o médico tem que saber lidar. Isso aí é interessantíssimo. E esses fóruns de discussão servem para isso mesmo, para a gente melhorar. 
Queria falar um pouquinho, Wilson, da, da, da sua especialidade. Quando que você, você virou e pensou assim, eu vou, vou, ser, vou ser neurocirurgião, não é? e, e falar um pouquinho da, do nível de dificuldade que existe em ser um neurocirurgião em relação a outras áreas da medicina. E por que escolher isso? É o cara querer ter um risco maior, ter um desafio maior? Como é que funciona essa... Essa, essa decisão aí na sua cabeça. É, a, a minha decisão foi, foi por, por aquilo que eu... Um exemplo que eu dei pra você antes, tá? Ah, a gente vai se envolvendo com algumas coisas na faculdade, você vai fazer um trabalho, alguma coisa, e isso acaba te levando pra frente, né? E te acaba moldando o seu caminho. Quando eu entrei na faculdade, eu falava assim, ah, acho que eu vou ser cardiologista, mas não, não sabia nem quantas vezes o coração batia no minuto. Eu falei assim, ah, você é cardiologista. E aí, no segundo período, me convidaram para ir numa aula de uma coisa muito interessante que existe muito hoje, mas na época não tinha tanto. Só tal das ligas acadêmicas. E na época tinha um chama, chama Grupo de Estudo de Neurologia e Neurocirurgia, que chama Geneuro. Eu tava fazendo neuroanatomia, aprendendo a anatomia do cérebro, da medula, e eu fui assistir uma aula. Eu assisti uma aula e fiquei até uma aula de um neuro, que hoje é um neurocirurgião, um colega meu, que né, ele, é, ele era estudante ainda, estava acabando a faculdade, ele é 4, 5 anos mais velho que eu, uh, chama Rodrigo Faleiro, um cara muito bom, inclusive. E eu fiquei, e muito bom de didática até hoje, as aulas dele são muito boas, e eu fiquei espetacular, né? Assim, eu fiquei emocionado durante a aula, fiquei maravilhado. E aí, eu até, até conto que é uma coisa engraçada, eu tava voltando com outro, saindo dessa aula, até com um colega que também foi e virou neurologista depois, como Romeu, e a gente saindo, eu falei assim, puta, que aula legal, cara, que massa, que não sei o quê. Eu falei assim, cara, só não entendi uma coisa. Ele falou o quê? E aquele tal de Glasgow que ele falava? Glasgow é uma escala tão básica na medicina, mas tão básica, que você vê que eu, não, eu falei assim, hoje eu lembrando disso, você não entendi nada da aula, né? Porque o básico do básico eu não entendi. Mas aquilo me, que, que eu, no outro semestre, eu entrei no grupo de estudos e fiquei nesse grupo de estudos até praticamente me formar. Fizemos uma, conseguimos fazer um simpósio acadêmico, que foram, lotou a associação médica e tudo. E aquilo eu fui, eu virei neurocirurgião por causa disso. Eu virei neurocirurgião naquela aula. Foi naquela aula que eu falei assim, vou fazer neurocirurgia. Como você vê que nem sempre a gente tem uma ideia que é muito, é muito bem programado. Isso é bom, porque te leva a fazer uma coisa que te tocou no coração e que você, pô, vou ter tesão de fazer e é legal. Agora, também pode te escolher procurar uma especialidade sem saber as agruras que essa especialidade vai te levar. O que, que realmente é. É, né? Você acha lindo, maravilhoso, gosta da matéria, mas não sabe que as cirurgias são pesadas, são demoradas, que os pacientes, às vezes, mesmo você fazendo o melhor possível, eles falecem, né? Ou ficam com sequelas. Você tem que saber lidar com isso e lidar com os familiares por causa disso. Uh, Posso tem colocar que, umas, Tem que um dar muito plantão, aqui. claro, claro. De fora, tá... É, o que a gente discutiu <risos> até antes aqui com, com a Ariane, que é a nossa produtora aqui também, é algo que exige uma inteligência emocional muito grande. Esse Tô ponto certo? sim. É isso sim. Pelo menos você tem que ter, tem que treiná-la para isso. Porque você tá ali na, na linha de frente o tempo todo e um errinho ali 
É, o, o, a, a, às vezes não é nem questão de erro. O problema todo que é, é existe diferença entre erro e complicação. E, e a diferença é, é... Erro é quando você faz alguma coisa por negligência, imperícia e imprudência. Ou você não sabe fazer o que você está fazendo. Eu ou digo, ou eu fez... Não, não, sim. Uma coisa sim, é dolo, sim. outra coisa é culpa. Exatamente. Né? Ou, 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 ou fiz porque não tinha experiência. Ou sabendo que não deveria fazer, fiz do mesmo jeito. Né? Isso é erro. Agora, complicação é aquilo que você faz tudo certo. Mas, infelizmente, o paciente não evolui do modo que você quer. Porque as variáveis dentro da medicina são infinitas. Muito. Né? São infinitas. Dois pacientes com a mesma idade, com o mesmo tipo físico, com, os mesmos com o mesmo problema de saúde, submetidos ao mesmo tratamento, evoluem de forma completamente diferente. E no caso da neurocirurgia, isso pode significar uma sequela ou pode ser até a morte. E, e, e lidar com isso é muito difícil. Então isso é uma pressão muito grande mesmo. Por isso que eu falo que... Ah, é muito... É, é, o, o modo como as coisas... A, a faculdade vai te levando para uma especialidade. Às vezes é muito legal, mas falta, às vezes, um pouquinho de racionalidade de você pensar. Não, tudo bem, eu adoro neurocirurgia, mas eu quero dar plantão à noite. Eu quero ser acordado de madrugada. Eu quero operar um paciente jovem e no outro dia ver que ele ficou com uma sequela e ter que lidar com a família e chegar para a família e falar, olha, eu quero fazer isso. Isso é um problema. E, às vezes, as coisas não são tão bem passadas pra gente assim na faculdade, sabe? Então, e isso é a inteligência emocional é saber lidar com esse lado meio complicado da especialidade. E que é difícil mesmo, pra neurocirurgia é difícil. E como é que você pessoalmente lida com essa responsabilidade? Cara, hoje eu lido, assim, eu acho que eu lido muito melhor do que eu lidava antes, tá? Eu tive uh, dois, dois episódios muito, que me chamaram muita atenção no começo da minha carreira. Uh, um que, graças a Deus, no final deu tudo muito certo e o outro, infelizmente, o resultado não foi tão bom, uh, que, que são os exemplos que eu vi para eu poder amadurecer. O primeiro eu tinha acabado de formar, eu tinha acabado a residência, né? Eu já tinha feito seis anos de faculdade, mais cinco de residência, né? E aí fui operar um paciente que uh, não evoluiu bem. E eu lembro de eu voltar para casa no carro chorando. E aí, quando eu chego em casa, minha esposa falou assim, ó, oh, mas se for assim toda vez que acontecer alguma coisa assim, é melhor a gente parar por aqui, porque como é que você vai sobreviver desse jeito? E o outro foi uma, uma menina que eu tratei a vida inteira dela com uma doença maligna incurável, e no final ela faleceu durante, depois de um bom tempo, né? O tratamento foi bem feito e tudo, e a mãe, no desespero, não entendeu o falecimento dela, e me ligou, né? E isso me deixou arrasado. Isso me fez crescer e aprender a lidar. Hoje eu lido melhor, tá? A gente ainda, quando acontece uma coisa dessa, você fica extremamente chateado, muito chateado. E aquilo que eu falei no começo, se você perder isso... Você eu... nunca vai deixar de ser ser humano, é, né? É, se você perder... Não, e se você perder isso, você vai tratar mal o seu paciente, porque se você não tiver eu um lado de humanidade... Uma... É. Ou então, ah, é um... Quebrou, morreu, morreu. Quebrou, né? Então, você deixa de ser uma humanidade... Né? você deixa de tratar a comunidade, o, o, o paciente, em compensação, a gente começa a criar alguns gatilhos emocionais para conseguir também sobreviver a isso, né? Então, uh, eu consigo hoje né, ter a minha vida profissional e chegar em casa, com algumas exceções, tem alguns casos que marcam muito, e ter e conseguir sobreviver com a minha família. Eu acho que isso é muito importante, porque senão eu não vou ter sanidade mental para acordar no outro dia 
e voltar pro batente, né? E então, é outra pessoa que você tá cuidando. Que eu tenho que cuidar e ela merece todo o cuidado, ela merece eu estar inteiro, inclusive emocional. Então tem, tem que ter gatilhos, proteções emocionais e você constrói isso com o tempo. A gente tem na faculdade, hoje tem que ser até mais do que tinha antes, né? né? Estudo sobre psicologia médica, sobre né? sociologia médica, tudo... Mas isso é meio casca, sabe, Lucinho? Eu acho que isso é muito casca. Isso aí você vai criando com o tempo. Eu fiquei, eu fiquei imaginando, não é só ser... <risos> é, um, é, um, é uma briga que você tem em casa, com um amigo, com sua família. É um atendimento que não deu tanto certo no dia anterior. Não. De certa forma, a sua responsabilidade está perante ao próximo. É? Aqui a... amanhã, esse cara que eu vou operar aqui agora, ele não... E, e isso não sabe nada disso. Isso é completamente factível de acontecer, né? Eu, eu já, às vezes, os colegas falam, ah, eu fui naquele médico, eu não gostei dele. Porque ele é muito seco, ele não conversou comigo direito e tudo. Ele não, ele me respondeu o que eu perguntei, mas ele, eu achei ele muito seco. Primeiro que isso pode ser um traço de personalidade da pessoa. Sim. É ruim pra ele, porque os, ele vai perder pacientes por causa disso. E segundo, que ele pode, cara, quem nunca acordou sem estar muito afim de conversar no dia. Isso pode acontecer. Quando você não tem essa preparação mental, você chega e deixa isso transparecer para o paciente. Isso é um problema. Então, eu acho que o médico ele pode estar o pé da vida o tanto que ele quiser, e a hora que ele entra no consultório, ou quando ele vai operar um paciente, ou quando ele vai fazer um procedimento, ele tem que dar uma respirada e falar assim, ó, eu tenho que afastar isso agora um pouco, porque senão isso vai, vai me atrapalhar o julgamento. Mas claro que não é fácil, né? Porque às vezes tem problemas que você consegue fazer isso, tem Sim. problemas que você não consegue. E, inclusive eu acho que quando você não tá bem psicologicamente, é um motivo para você não atender algum paciente. Você olha, eu tô muito cansado, eu briguei com a minha família, eu tô com alguém da minha família muito doente. Já aconteceu tudo. com você? Já, já aconteceu de eu, de eu suspender atendimento por causa disso. Porque eu falei assim, eu não, eu não tenho condições de atender bem o paciente. Claro que não pode ser qualquer coisinha, né? Eu não posso simplesmente discutir é, com a minha esposa por causa da ah, tampa ao, da privada. Mas ao, e, mas ao longo do e, tempo você vai é, entendendo o que que... Mas te, exato, o que me deixa, o que me afeta, o que não afeta. Eu não posso também só por uma discussãozinha boba eu não ia atender. Isso não existe, porque é um desrespeito com o paciente porque ele marcou a consulta, ele se deslocou às vezes de fora da cidade. Então... E, e, e você tem que tomar muito cuidado na hora de, de, de cancelar as coisas. Mas eu acho que algumas, em algumas situações isso se justifica, porque, porque senão você vai fazer mais mal para o paciente do que bem. Você acha que esse é o maior desafio da, da sua área, não da sua profissão como medicina em si, mas talvez da, da, da neurocirurgia, onde que é algo tão delicado ali? Ou, é... ou quais são os outros desafios também que você acha dentro da sua profissão? É, o, o, o desafio de, de, de encarar doenças potencialmente fatais e, ou que causam sequelas, eu acho que é o maior desafio, tá? Uh, a gente tem que aprender que é isso mesmo, essa é a regra do jogo. Está melhorando a tecnologia, está vindo aí, a gente está tendo mais segurança para operar nossos pacientes e tudo, mas esse é, um, é, eu acho que é o maior desafio. Tem outros também, tá? Eu acho que o segundo maior desafio é saber em situações adversas, você saber conduzir não só o tratamento, que isso aí é muito importante, mas conduzir a situação com a família. 
Isso é muito a difícil. A parte psicológica, parte psicológica, social, tudo isso é difícil. É difícil. O, o paciente, a família pode te ver como um adversário nesse momento, e sendo que você não é, você talvez seja o melhor amigo dele naquele momento, mas ele vai estar tá agressivo, pelo mesmo motivo que, às vezes, o médico não deve atender, porque, né, tá passando por um momento difícil, familiar, difícil, o paciente, a familiar do paciente, com certeza ele tá naquele momento. Então, saber lidar com isso é muito difícil. Eu vejo colegas que, às vezes, fizeram tudo correto, e, às vezes, se perdem no, 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 na, no manejo da situação com a família, com certeza já aconteceu comigo também, então isso pra mim é a segunda coisa e a terceira coisa é quando o, você quer fazer o um melhor, você tem capacidade de fazer o um melhor uh, só que você esbarra em algumas coisas estruturais e isso acontece, infelizmente uh, por mais que a gente esteja evoluindo cada vez mais a, no, a, a nossa estrutura hospitalar, em sistemas públicos de saúde, e às vezes até em privados, não é ainda o ideal em 100% dos casos, tá? Então, não tô dizendo que o, 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 a, se alguma coisa deu errado, a culpa não é sua, a culpa é do, da estrutura. Não, mas talvez se você tivesse uma estrutura melhor na mão ali, né, a, 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 o resultado fosse melhor. Até mesmo em vagas, por exemplo, não tem vaga para você ter ir para operar esse paciente hoje, vai ter só daqui a, sei lá, Duas semanas. Essas duas semanas podem ser... É o tempo dele morrer. Não, ele morrer às vezes tem não, mas de fazer uma cirurgia que talvez fosse fácil, mais fica fácil, mais fica mais difícil. Isso. Isso é um problema, né? E isso tem que ser discutido, né? É... Então, eu acho que essas três coisas são... É a própria, a própria natureza da, 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 da especialidade, que é difícil. A gente trata com doentes muito graves. Saber lidar a situação com a família e a questão de estrutura. Tá? A questão de estrutura. Eu acho que isso são os desafios que a gente tem para vencer. E o, que, que, e o que, que a gente pode esperar num futuro próximo aí de, de evolução tecnológica? Do, do, o que está que evoluindo nas pesquisas com a medicina nessa, na sua área para que, que a gente diminua é. o, o efeito, o, a consequência desse, do, é. desses na... problemas? Por exemplo, dentro da neurocirurgia, a gente tem várias áreas de atuação, né? Igual ortopedista, né? Tem ortopedista que tem... Ah, ortopedista trata o ombro, tem outro especialista em cotovelo, tem joelho. Na neurocirurgia também tem. Tem a neurocirurgia pediátrica, tem a neurocirurgia funcional, tem a neurocirurgia de nervos periféricos, que é uma coisa que eu faço muito. Tem a neurocirurgia de coluna, que eu também faço bastante. Tem a neurooncologia, que são dos tumores e tudo. E tem, nas diversas áreas, a gente está tendo bastante avanço, né? Por exemplo, por exemplo a neurooncologia, né? É, cada vez mais os oncologistas, junto com os neurocirurgiões, desenvolvem tratamentos que melhoram demais a qualidade de vida do paciente e até mesmo a cura, né? Isso aí hoje tem medicações, tratamentos, até via oral, que antigamente eram impossíveis. Uma coisa que é espetacular é o tratamento de doença de Parkinson, né? Que é uma coisa que antes a gente só tratava com medicação, hoje tem tratamentos cirúrgicos, onde você implanta lá dentro um eletrodo lá dentro, esse eletrodo é ligado a uma bateria no seu corpo e ele vai porque a doença de Parkinson é a disfunção da secreção de uma, de uma neurotransmissor, chama dopamina né, e aí você coloca um eletrodo ali nos locais, né, X para poder controlar ali a produção e a secreção e tudo e você, ah, aquele eletrodo vai dando 
de pequenos estímulos nervosos para aquilo diminuir ou aumentar, para melhorar o tremor, melhorar a rigidez. E isso é feito, você aumenta depois por telemetria. Então, é, tem coisas espetaculares. As coisas estão avançando muito. Aneurismas cerebrais que hoje são tratados sem a necessidade de abrir a cabeça. Não estou dizendo que esse é o único tratamento. Tem tratamento que tem que abrir a cabeça mesmo. Mas é possível. Mas já é possível. Então, tem, tem muita coisa legal. A radiocirurgia, hoje tumores que são tratados... É, que a gente chama de radiocirurgia, para um, um feixe de radiação muito concentrado no, no tumor, sem atingir áreas do, do resto do cérebro. Então tem coisas muito interessantes. Né? Você já viu a, a, uma das empresas do, do Elon Musk, que chama Neuralink? Já. O que, que você acha sobre aquilo? O que está que, que que acontecendo é, ali? Do, não, como tudo do, 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 do Elon Musk, é tudo muito high, né? Tudo muito... Né? muito fora da, da realidade. Mas, assim, eu não acho que é coisa para agora, tá? Não acho que é coisa para agora. Mas num futuro aí, eu não vou ver, nem você, mas num futuro aí, talvez nossos netos aí vejam alguma coisa parecida com aquilo, né? É tá, o que ele falou tá é, bem, é, bem próximo é, aí. É, mas o próximo, ele acha próximo também bombardear Marte para tem uma atmosfera, né? <risos> Ele acha isso próximo também, né? Mas é, tem, mas isso, mas é, é esse espírito inovador que leva as coisas para frente, né? É, isso é legal. Eu, eu gosto muito de estudar o que que o que que o Elon Musk faz, acompanho é. bastante porque é, é, traz um sonho para gente, né? Não, é super interessante. Eu adoro a essas gente, coisas. A gente sonha, a gente pô, que legal que pode acontecer, né? Você é. pega aí a eu, eu, eu gosto muito de ficar imaginando o que, que vai acontecer quando, quando chegar a singularidade computacional, onde o computador vai... Um, um exercício besta que eu costumo fazer é lembrar de quando eu via o, o desenho dos Jetsons. Dos Jetsons. <risos> e ver o que, que hoje já tem e o que, que não tem, né? Por exemplo, hoje, que a, a realidade dos Jetsons já chegou. Né? Porque eles, na época era, eles falavam lá 2000 e alguma coisa. Então já chegou. A realidade do De Volta para o Futuro já passou. Já passou, inclusive. <risos> então, dos Jetsons, já chegou, já chegou. Então, uma coisa que não tem, que nós, nosso carro não está voando, nós não estamos com a, né, Mas vai acontecer, mas já todo tem. Mundo fala o carro não voa, a gente já inventou é. o carro que voa há muito tempo. É exatamente. Que é o helicóptero, Isso, né? É, não, mas é, mas é um pouquinho diferente lá. Mas... Em compensação, o micro-ondas já existe. Né? O micro-ondas existe, que era existe. Um, né? você coloca a comida lá, ela sai pronta. Isso já existe. E as chamadas de vídeo que eu achava, eu vi aquele. Isso não vai acontecer nunca. Eu tô acostumando a pegar o telefone e dar aquela rodadinha no, no di, né? pra discar. Pra discar, eu nunca vou conversar com uma pessoa. Ah, desculpa. Eu nunca vou conversar com uma pessoa no. É, uma pessoa no telefone vendo ela. Hoje a gente faz <risos> teleconferência. Os congressos hoje, com a, depois da Covid, a maioria tudo agora, agora tudo online. Né? E são, todo mundo quer fazer conferência mil, de chinelo agora. São né? milhares de pessoas fazendo conferência, né? assistindo. O negócio tão assim. É muito interessante. Então, o Elon Musk ele tem, mas eu acho muito, muito raio. Aí eu acho que. Aí eu sou mais pé no chão um pouquinho quanto a isso. Mas tem coisa Até muito pouco interessante. Até tempo ninguém acreditava que ele ia conseguir pousar um foguete em pé, né? Então. E tá lá. E tá lá, né? E tá lá, né? É muito legal. E, e relacionado com isso, com, com esses estudos, eu queria te fazer uma trivia, mito ou verdade? Todo mundo fala que tem essa história que a gente só usa 10% do cérebro. 
Ah, isso é mito. Na verdade, isso é mito, né? <risos> tem, tem gente que fala que tem gente que não usa nem isso, né? <risos> Mas isso é mito. É mito. Na verdade, é, a, a gente não tem como o compartimentar... Apesar de existir uma certa compartimentalização do cérebro, os processos cerebrais, eles são todos... É, conectados, eles são associados. Tá ali tá? tudo ligado, Tá né? tudo ligado. Então, uh, é, se você falar que, ah, você só usa 10% do seu cérebro, dá a impressão que você só usa algumas partes do cérebro e a, o restante do cérebro não tá sendo é, utilizado, né? Tem um filme sobre isso, né? Com a Scarlett Johansson, né? Como é que é o nome? Esqueci o nome do tem, filme agora. Tem, sim. É... Que é bastante, com Morgan Freeman. É até bastante interessante. Só que, é claro que eu acho que a, pot a potencialização dos seus processos cerebrais, elas podem ser infinitas. Você não vai chegar no, assim, a, no topo do que o, 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 o cérebro humano consegue fazer. Só que isso depende né, de, de, estímulos, né, de estímulos. Mas falar que você só usa só 10% do cérebro, eu acho que isso não existe, não. O, o cérebro a gente usa a, 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 a totalidade dele para uma função. Existe uma coisa no cérebro, e quem fala isso é porque usa uma... Ah, mas tem, tem áreas do cérebro que se você tem um tumor e você vai lá e tira o tumor, você não deixa sequela nenhuma pro paciente. Isso existe, então a gente não usa tudo, porque tem coisa que não, não tem necessidade. É, é, ele, ele se refaz ali, né, não, de alguma forma. Ele não se refaz, o cérebro não se refaz, não, nunca. Ou ele se adapta. Ele se adapta. Na verdade é o seguinte... Nós temos duas coisas. Uma que nós temos as coisas chamadas áreas não eloquentes. O que, que é área não eloquente? Área não eloquente é aquela que se você danificar, você não vai ter uma, uh, uma repercussão tão grande, tão óbvia na sua vida. Por exemplo, tem uma área do cérebro que se você lesar ela, você para de falar. Né? Área de brocar, certo? Você vai parar de falar. Você vai entender tudo que a pessoa está falando, mas não vai conseguir se expressar. Tem uma outra área da linguagem, uma área de Wernicke. Essa aí você não vai nem entender o que as pessoas vão falar. Você pode até conseguir verbalizar, mas nada com nada, tá? Tem uma área que é uma área motora. Se você lesar aquela área, você não vai conseguir movimentar. Agora, tem algumas áreas, se você lesar, não vai ter uma alteração tão grande no cérebro. Né? Não vai ter uma alteração tão grande na sua função. Mas ela era utilizada para alguma coisa, né? Então, por isso que ele fala que esse conceito de área eloquente tá errado. Não é que é área eloquente, é o neurologista que é meio surdo e que não consegue escutar ela. Mas ela existe, mas tem alguma eloquência. Isso é uma coisa. E tem outras coisas que chama-se neuroplasticidade. O que, que é isso? Por exemplo, como eu te disse, o cérebro não regenera. Você teve um. O paciente teve um AVC, aquela área dele que morreu, que ficou sem sangue, né? Ou que teve uma hemorragia e aquele cérebro que ficou, de... é... É... Que ficou lesado. Aquilo ali não, não vai nascer outra célula. Não tem, é, não tem processo de regeneração celular. Não nasce outro neurônio igual no lugar. Igual o fígado, por exemplo. Isso, igual a pele. Não, não, não acontece isso, tá? Agora, o que acontece é que o nosso cérebro tem a capacidade de aprender e assumir a função de outra, de parte. outra parte. E isso existe. Isso é que, e é isso que faz um Aqui paciente... as fisioterapias... Isso, as reabilitações... Tudo. É por isso que um paciente com AVC, ele pode melhorar. Porque senão, ah não, morreu aquela parte, ele vai ficar assim o resto da vida. Não, ele pode ter uma recuperação. Isso depende de uma série de fatores, idade, né, a, a capacidade diferencial de cada um e por aí vai. Mas é isso é muito interessante. Mas eu acho que é mito, eu acho que a gente usa o nosso cérebro todinho. Dá para estimular para 
ter um, um, um resultado melhor. Mas a gente usa o cérebro. Tomar uma cafeína ali, né? É, é sua conta. <risos> mas se você, pudesse, se você pudesse resolver um mistério que existe hoje sobre o cérebro humano, o que seria? Eu, resp que, eu, que... eu resolveria sobre a medula. Porque é uma coisa que eu trabalho muito, né? Você já deve ter escutado... Uh... Você já deve ter escutado é, que fala, ah, o paciente fraturou o pescoço e ficou tetraplégico e nunca mais vai mexer. Isso é uma verdade para a grande maioria dos, dos casos, tá? A regra de um paciente que teve uma lesão medular é não recuperar, ou pelo menos não recuperar o suficiente para poder ter uma vida normal, andar, caminhar e tudo. Mesmo com cirurgia, mesmo com tudo. E até o momento, tem vários estudos. Pessoal, ah, célula-tronco, chips que se coloca dentro da medula, tá? Até exoesqueletos, esse eu acho que tá até mais próximo, né? O, o, ele não consegue mais mexer, mas você faz um exoesqueleto e implanta um chip no cérebro ligado que, que vai controlar. Isso eu acho que até é possível, né? O Nicoleles, na Copa de 2000 e... Aqui no Brasil, 2014, né? Ele até a chutou a bola e tudo. Né? Então, isso eu acho que tá até mais próximo de acontecer. Mas se a gente conseguisse é, desenvolver uma regeneração neuronal efetiva assim como, né, tanto no cérebro quanto na medula, né, nos dois, serve para os dois, isso seria uma coisa, assim, absurda. Porque isso poderia é, significar, ah, com o tempo, a ausência de sequelas de um paciente que teve uma lesão é, neurológica. Só que isso não é fácil. Felizmente, isso aí, acho que, provavelmente, nem nossos netos vão ver. Mas, acho que vai chegar lá. Mas, Para porém... Que... Mas por enquanto Sejamos não. Sejamos surpreendidos, né? Ah, não. Eu tô... Eu, eu adoro errar. Eu adoro errar, né? É isso mesmo. Eu fico imaginando a gente... A língua é o chicote. Eu posso estar gente... tá falando aqui e depois daqui aparecer alguma coisa. A, a gente estuda tanto, né? E quanto mais a gente estuda, mais mistérios vão <risos> aparecendo, né? É. Quanto mais você estuda, mais você vê que você sabe menos, né? É aquele efeito Dunning-Kruger, né? É uma, uma, uma curva que quem não estudou... isso é muito bom para os dias de hoje. Só sei que nada sei. Né? É, a pessoa que sabe muito pouco, geralmente, é uma curva que tem o seguinte, confiança né, versus estudo, entendeu? A pessoa que estudou pouco, geralmente a confiança dela está lá em cima. Ela acha que sabe pra caramba. Né? Aí, até que chega a hora que você começou a estudar mais, você acha que você não sabe nada. E aí depois essa curva dá uma levantadinha, não chega naquele pico de confiança, mas você... Depois de estudar mais ainda, você fala assim, não, eu sei um bocado de coisa, não é o suficiente para responder todas as perguntas, mas eu sei alguma coisa. Mas você acha que é aí que entra a religião, talvez? Ah, a, a acreditar na existência de Deus e... É, é, aí, aí eu acho que a espiritualidade é um negócio muito difícil de, de discutir, né? E é muito e difícil... Porque quando você não sabe, é Deus. É. E... Eu acho que existe isso, mas eu acho que não é só isso. Acho que espiritualidade, até certo ponto, eu, é, ela é importante para as pessoas, sabe? Sabe, é, é, Lucinho, eu, eu, o materialismo e o cientificismo, sem, né, entre aspas, tá? Porque tem até uma, uma religião que chama, chama isso, né? Assim, cientificismo, tem, né? Tem, eu vi. É, não é isso. Né? O, o, você ser material demais ou científico demais, eu, eu acho que a gente acaba perdendo um pouco a nossa humanidade, né? Porque... A gente evoluiu até hoje, né? A gente evoluiu até hoje. Se você pegar estudos aí antropológicos, né? Até aquele cara que é muito conhecido, aquele é, 
a Harry, né? Yuval, a Harry, né? É. Estudos antropológicos e tudo. Você vê que o, 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 o mundo, né? O, a, a sociedade, ela foi evoluindo muito por causa da espiritualidade. A espiritualidade foi mudando, né? O modo como encara vai, vai mudando e ela foi se desenvolvendo, né? E foi se desenvolvendo, se desenvolvendo. Então, eu acho que a gente, a partir do momento que você falasse, não, tudo tem uma explicação eu vou conseguir to achar todas as explicações, a gente perde um pouco da nossa humanidade. Então, eu acho que, que a, a, a espiritualidade é legal, que é diferente do radicalismo, né? Que é completamente diferente. Né? Eu acho que você Sim. ter a sua espiritualidade é um direito seu. E eu acho que é até bom. Eu, eu tento trabalhar isso, é meio conflituoso, mas eu tento trabalhar isso comigo. Agora, é que é diferente do, do, da pessoa que é radical, né? que é o radicalismo espiritual. Aí, aí eu acho que... Não, não a, a Terra é plana porque se a Terra for redonda, nós não somos o centro do universo. Se não for o centro do universo, significa que Deus não existe. Então tem que ser plana. Isso aí, aí é demais, né? Agora, um pouquinho de espiritualidade, eu acho que não, claro, faz parte. Sim, tem muita coisa que a gente não explica. É nossa né? essência. Não. A gente não explica e, e... eu acho que a, a, a mente humana não tem capacidade de explicar. É. A nossa mente é desse tamanho, nosso hardware é desse tamanho. É. E, e, é a gente não é um computador, um mainframe de, de, e, do tamanho de um E quarteirão. o problema é que existem coisas, e aí isso aí pode dar uma discussão, a mostra com, 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 uh, com cientistas e tudo, é que existem algumas coisas que você não pode provar que existe. É que não existe. É que não, não existe. Por exemplo, é do ponto de vista de método científico, você provar que Deus não existe não é fácil não, não tem como não tem como, do ponto de vista de método, método científico. científico exatamente não tem, não tem como então, é um negócio que vira postular e aí, post... ah, eu postulei isso então, é, é um negócio complicado né, então eu acho que espiritualidade eu acho que é um, faz parte da essência do ser humano você não Respeito quem, não tem, quem tem zero disso, que é completamente... Respeito completamente, todo mundo tem direito, não, não, é, não é problema nenhum. Mas eu acho que a, nós nunca vamos perder isso nessa essência de ter um pouquinho de espiritualidade. Eu acho que até no fundo daquele cara que não, não acredita em nada, uma hora ele vai falar assim, putz, mas será? Eu acho que, acho que não tem jeito. <risos> tem coisa que você não explica, né? E uma coisa que eu queria que você explicasse um pouco, é, você é um cara casado, muito Sou bem casado... casado. É? Eu tenho, uma, eu tenho uma admiração muito grande <risos> por você, pelo, por sua família, aparenta ser um, um, algo ali muito, com muito companheirismo, algo muito legal. Né? Queria que você contasse a história um pouquinho aí, de para todo mundo saber um pouco de como <risos> isso aconteceu. Abrir a cozinha lá de casa? Hein? Isso, porque foi algo muito inusitado, né? Que, é. Quando você conheceu a Dani e tudo mais... E, e por algum motivo, é, então, né? Vocês estão juntos aí há muito tempo e felizes. Não, que minha família é muito, muito legal. legal. Minha família é muito legal, né? Eu tenho assim, a minha esposa tem uma admiração muito grande por ela. Porque é uma pessoa assim, a, é, que eu não sou unanimidade, muito pelo contrário. Eu tenho um gêniozinho meio chato às vezes, sabe? Então, não, você é muito chato. É, eu sei disso. <risos> <risos> eu sei disso. Sou reconhecido por isso, inclusive. <risos> Mas ela não, ela é o contrário, ela é meio que a unanimidade. Eu, eu nunca conheci alguém que chegou pra mim e falou, ó, oh, fulano não gosta da Dani de jeito nenhum. Não vi isso, né? Porque ela é uma pessoa diferente mesmo. 
Todo mundo gosta dela. E, e aí a gente criou realmente uma relação muito legal, eu e ela. É matrimônio, né? É casamento. Então, assim, tem arrancar rabo, obviamente. Eu sou chato. Ela, de vez em quando, é cri-cri com algumas coisas. A gente briga. Não é aquele negócio, né? Quem vê, fala assim, ah, família Doriana, né? Ah, que lindo deles todos juntos, tudo. De vez em quando, assim. Meu, Mas e lá no Meu início? filho, eu quero cortar o pescoço dele direto. Por ser um cara décimo, eu quero matar ele com uma certa frequência, <risos> né? Mas assim, mas é legal mesmo. Mas é legal. e no início, como é que foi? Ah, então, você conhece a história. Então, eu, na verdade, a, a, eu, eu comecei a, a, a namorar a Dani, né? Comecei a namorar, na verdade, conheci ela, fiquei com ela, a gente... Eu, tava no, eu, tava, eu era residente na época de neurocirurgia, ela tava fazendo faculdade e... E aí a gente sempre foi muito gandaeiro, todos sempre gostamos muito de sair e tudo, aí saímos direto na época, quem me apresentou ela foi a Liliane, que é a esposa do Marquinho, que é amigo nosso também, e, e aí fiquei saindo com ela direto, tudo, não sei o que, e teve um, né, nosso... Uh, uh, Infortúnio. Teve um, não, foi, não foi infortúnio, <risos> muito pelo contrário, foi ótimo, foi né? Ótimo. Foi excelente. Mas a gente, uh, na primeira noite que a gente teve juntos, ela engravidou. E eu conhecia ela há pouco tempo, né? A gente não era, não namorava há muitos anos, como todo mundo e não sei o quê. E aí, aquele negócio que não tem fórmula pras coisas, né? Porque deu muito certo. Deu muito certo. Deu muito certo. Hoje a gente tem três filhos, né? A gente tem três filhos, né? Uma, o Guilherme tem 18, a Lara tem 15, a Helena tem, uh, tem seis anos. E, e a gente estamos a... Vamos fazer 20 anos agora, no, no, no início do outro ano. Vamos fazer 20 anos juntos e tudo. E realmente eu vi que ah, ah, nem tudo que a gente programa é o que dá certo, né? Porque não teve programação absolutamente nenhuma de absolutamente nada, né? E deu muito certo. E deu muito certo. Ela é uma pessoa ótima, né? Tem uma paciência de Jó comigo. E, e nós criamos uma família muito legal, muito bonita. Então e, e isso é muito interessante. E aí, cara, e assim... Você vai acreditar... que vive tentando, né? E aí, a gente volta no lado de espiritualidade. E aí, foi só o acaso? Pode ter sido. Mas qual que é a chance de um acaso dar certo aí? Né? Com tantas pessoas diferentes no mundo aí, né? Se encontrar e, putz, e dar um negócio assim, né? Pô, isso é, pode ser o um acaso? Pode. Mas pode ter alguma coisa atrás disso? Também pode. Você, como é que você prova que isso não tem? <risos> então, é isso aí. E você olha ali hoje, seu filho formando, entrando na faculdade, deve dar um orgulho danado. Ah, foi ótimo, assim. Sofri um bocado, isso aí, eu tenho até que fazer um meia-culpa nisso, acho que eu acabei me... Na, 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 no afã de ajudar ele, eu acho que eu até, às vezes, até extrapolei algumas coisas assim, mas eu ajudei ele muito tá na, na questão de, de decisão e tudo... Em hora nenhuma eu falei pra ele, ó, você vai fazer o que eu quiser. Então, se eu falasse, eu ia falar, pô, eu quero que você faça medicina igual a mim. Não, não sei disso não, mas... Né, mas ele foi fazer ciência da computação, eu ajudei ele na escolha da faculdade e tudo. Mas eu sofri pra caramba, cara. Foi igual... Eu fiquei, assim, acho que eu fiquei tão ansioso quanto ele. Parecia que eu tava entrando na faculdade, sabe? Uh, mas foi muito legal, orgulho muito bom tudo. Ele vai fazer ciência da computação e tudo. Gosta muito de de investimentos, né, ele faz uns, né, ele é, é nesses últimos anos aí, no último ano, na verdade, ele fazendo curso sobre isso e tudo, super legal, legal, mostra. É, é, que bom, fico é, feliz. As, 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 
as conquistas deles são legais. São mais legais que a nossa, você vai ver. Você já vejo isso, eu vejo isso porque eu, eu vejo as fotos lá que você posta lá com, a, com a Bia, né? Passeando, não sei o quê. Isso aí é coisa de pai babão, cara. Com certeza. Cada, cada momento tem é seu momento. É né? isso aí, isso aí. Todo dúvida. mundo me pergunta, aproveita que dura pouco. Eu falei, nada, cara. Cada fase é uma fase, eu acredito, né? É, não, eu, eu curto até hoje. Eu curto até hoje. Cada fase é uma fase, cada fase tem suas dificuldades. Você vai passando por coisas diferentes. Felicidade. E felicidades também. São... Felicidade sempre tem. E as dificuldades também tem. Eu fico brincando que de vez em quando eu quero matar o meu filho. É, isso é normal. <risos> é normal. Né? Ele ou as meninas e tudo. Mas é, é, é muito legal. E isso pra mim, você fala de sucesso, pra mim isso é um case de sucesso, tá? Eu acho que é, o, o futuro a Deus pertence ou acaso pertence, que a gente tava conversando. Mas... Uh... Mas até o momento, pra mim, isso é um case de sucesso. Com certeza. E, talvez um case, meu maior case de sucesso. Mais, é, é, até mais do que, do que minha profissão, mais do que qualquer que seja, entendeu? Isso é importante. Por isso que eu quis trazer pra essa discussão aqui, sabendo sua história. É, porque isso é... Isso é e, e como vocês falam, né, o, o podcast é sobre sucesso, né? Sim. Então eu, eu acho que isso é um case de sucesso. E ele tem que ser bem valorizado. E é. o que é que tá por vir aí na vida do Wilson Falione? Então, agora... Objetivos... Uh, então, eu sou um cara que programa pouco, tá? Eu não sou. Eu, não, eu, não, eu tenho um colega que ele fala isso. Ele é até médico, hoje ele trabalha com outra coisa. E ele já, já me falou uma vez numa conversa que ele, ele para toda semana, ele tira uma tarde pra pensar na vida e pra traçar objetivos, não sei o quê. Eu não tenho essa organização mental. Até porque eu trabalho muito, sabe? Eu vou pegando as coisas e vou indo, vou indo, vou indo. E eu não paro, tá? Eu tenho objetivos de vida que é o seguinte. Uh, eu tenho que completar algumas coisas que estão pendentes, né? Eu, né, eu tenho que... Eu tô com um doutorado em andamento que eu tenho que terminar. Uh, eu tenho... Tô construindo alguma... Aí, do ponto de vista pessoal, meio da família, construir algumas coisas que a gente tá construindo, que eu quero terminar. E pro futuro, eu quero o seguinte, eu não quero parar de trabalhar nunca na vida. Eu acho que eu tô muito novo e também não quero parar nunca na vida. Mas acho que uma hora a gente tem que desacelerar. Por alguns motivos. Primeiro, porque eu quero poder ficar mais tranquilo com a minha família. E segundo, que eu acho que tem gente que vem atrás. E... Tem uma hora que essas pessoas, elas te, te atropelam, né? E não é à toa, é porque eu acho, eu acredito que com o passar do tempo, não que você faça as coisas pior do que você faz hoje, mas tem, começa a criar algumas dificuldades físicas, tá? Ainda mais para um cirurgião, né? Eu não sei se eu vou conseguir, igual, operar três, quatro casos no sábado e aí acordar no outro dia e olhar os pacientes que eu operei tranquilos, sorridente acho que eu tenho que diminuir alguma coisa com o futuro, tá? E aí, nesse momento que eu estiver diminuindo, eu quero, aí eu quero fazer o meu segundo hobby, que é o que eu gosto, que é história pela história. Vou entrar na faculdade, uma confusão com, com discussão com professores, é isso aí. Gola <risos> no grupo, entendeu? <risos> com professores e tudo, né? É, e isso aí eu quero fazer. E levar a vida, eu não, eu não sou um cara que programo muito. Não sou, eu não sou, eu não tenho essa, essa capacidade de organização mental para programar tanto o meu futuro, ó, daqui a, eu vou fazer, ano que vem eu vou fazer isso, eu tenho um, um, um grande amigo que é meu vizinho, que se programa financeiramente, podia para o um ano tal, ele já tá assim para ter que trabalhar, eu, eu não consigo, 
Isso eu não consigo. Isso aí a vida vai me levando. A vida me levou no, na neurocirurgia, na, a vida me levou na minha, na, na minha família, deu certo até agora. Então acho que vai mais assim. Acredita na sua espiritualidade é, e no seu, no é, seu destino, não, é, né? Exatamente. Eu penso um pouquinho nisso, sabe? Eu penso que acho que algumas coisas, elas estão programadas pra gente. A gente não sabe como. Mas tem algumas coisas que estão programadas pra gente e, e assim, até agora só foram boas. Isso aí. Até o momento só foram boas. Doutor, pra finalizar, eu queria te perguntar qual que é o segredo do seu sucesso. Difícil a pergunta. É, o segredo do meu sucesso, acho que foi... Uh, uh, acho que o segredo eu posso dividir em duas partes, tá? Todas elas estão relacionadas à minha família. A primeira, eu ter a possibilidade de ter nascido num berço espetacular. De ter uma mãe e irmãs espetaculares, meu pai, guerreiros, que me deram suporte para que eu pudesse fazer as coisas que eu realmente queria, tá? E eu não tô dizendo isso do ponto de vista financeiro, porque não foi, né? Mas do ponto de vista emocional, psicológico e tudo, eles deram um grande empurrão, tá? Esse foi o meu seg o, o segredo, o primeiro. A, segun a segunda parte foi, e que me impulsiona hoje, que impulsiona minhas ambições, que estão sempre do meu lado, e que acho que potencializam minha capacidade, foi a minha família, a minha família que eu formei, a minha esposa e meus filhos, tá? Eu não tô tirando de mim, falar assim, e você? Você não tem nada que faça sucesso? Claro que teve, eu acho que eu tive méritos. Eu tive méritos, né? Eu me esforcei para fazer o que eu tenho até hoje, que pode ser pouco para uns e pode ser muito para outros. Eu me esforcei bastante, mas eu acho que... A, a... Eu acredito muito em meritocracia, sabe, Lucinho? Eu acredito muito. Só que eu acho que a, a, a meritocracia somente... Ela. Ah, ah, você estava é, num ambiente que propiciou. Exatamente. É, é, isso eu acredito demais hoje, sabe? Que a meritocracia é muito importante, só que ah, existem outras coisas que vão determinar o seu sucesso. Só a meritocracia acontece com alguns que tava, tinha tudo em adverso e conseguiu crescer e conseguiu. É, é, acontece. Mas não é o normal. E eu não acho que eu fugi da normalidade. Eu tive uma boa, uma boa base antes, uma boa base agora. E, claro, por métodos, por, por, por méritos meus, eu consegui, estou conseguindo levar a minha vida do modo que eu quero. E para mim isso é sucesso. Para mim isso é sucesso. Sou ambicioso, gosto de aparecer, né? Então eu estou aqui. Gosto de aparecer, né? Gosto de. Né? Gosto quando sou chamado para dar aulas, gosto de ser reconhecido pelos meus pacientes quando eles vêm publicamente e me agra né, agradecem que o resultado foi bom, eu gosto disso tudo mas para mim o maior sucesso é realmente eu conseguir uh, levar isso numa base uh, psicológica numa qualidade de vida que eu acho sensacional Ué, que bom, queria te agradecer a sua presença eu que agradeço. Aqui. foi fantástico volte sempre eu que... portas estão abertas aqui para você eu que agradeço espero que o pessoal de casa aí tenha se você saiu daqui com alguma lição, alguma coisa que te fez se sentir melhor, te fez evoluir, eu atingi o meu objetivo. E dê, passa sua rede social, alguma coisa, alguém quiser te encontrar. Como é, é então, é, eu tenho o Wilson, é, aquele tracinho baixo, como é o nome daquilo? Underscore. Underscore. <risos> Wilson underscore Faglione, tá? O, o Lucinho falou meu nome direitinho, Falione. é Faglione, só que escreve Faglione com GL, né? Que esse é o Instagram. 
Eu tenho Twitter, mas vou dizer que eu mais acompanho do que Twitter mesmo. Então, basicamente, minha rede social é essa. Lá tem a minha bio e tudo. E tem como me encontrar, se for o caso. Ah, que bom. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Sigam a gente no, no Instagram, Segredo do Meu Sucesso. Também o Estúdio 767, que é o contrário, 767 Estúdio, com o Ezinho. Tá bom? Até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.